0: Moi, Comment tu m'as bousculé, oui. En gros, tu m'as trouvée mon... en plus dans mon milieu. Moi, j'étais au CERN, c'est là où j'évolue. Je, 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 mon... je suis dans mon bocal, quoi. Je suis poisson dans l'eau, là. Et, euh, et du coup, tu m'as posé des questions où, où j'avais des réponses un peu que je pensais euh, voilà, établies, euh, claires. Et puis d'un coup, tu te dis, mais euh, c'est peut-être pas si
1: clair que ça, en fait. Que se passe-t-il si l'on met des personnes d'horizons totalement différents ensemble et qu'on leur propose de discuter d'un sujet Du temps, par exemple Vont-elles se comprendre, s'harmoniser ou alors au contraire se disputer C'est la petite expérience que j'avais envie de mener lors de la soirée de lancement de la quatrième dimension. Après avoir interviewé des gens extraordinaires sur le temps, j'avais très envie de les réunir. Trois d'entre eux ont répondu présents. Carole Lerme, ma coiffeuse, Gaëlle Boudoul, la physicienne du CERN et l'artiste contemporaine Ariane Épard. Merci à elle. Le résultat de la discussion est incroyable et je voulais le partager ici avec vous pour clore en beauté cette première saison. Bienvenue dans la quatrième dimension. Mon nom est Laure Gabu. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup beaucoup d'être là pour cette soirée de lancement de la quatrième dimension, ce podcast sur lequel certains savent, je travaille depuis bientôt un an, un an et demi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et c'est aussi un projet bah, qui a pris beaucoup de temps, c'est de ça dont je voulais parler à la fois dans chacun des épisodes et à la fois ce soir avec vous. Pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pourriez entendre en suivant le projet, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de réunir des, des protagonistes. Et euh, trois d'entre elles ont répondu présent. Donc, euh, Ariane Eppard, qui est artiste et plasticienne. Ensuite, nous avons Gaëlle Boudoul, qui est physicienne au CERN. Et finalement, Carole Euler, qui est ma coiffeuse depuis maintenant 15 ans. Est-ce que euh, l'une d'entre vous voudrait se lancer et me raconter sa vision du temps Allez, Carole.
2: Allez, Carole. Pas, oui, Carole, forcément, Carole. C'est le micro qui est un peu stressant. Bah, Alors, je te le tiens. Bon, le rapport au temps. Bah, moi, moi j'ai un boulot. Bah, je dois parler de mon boulot. où Je trouve que les gens, déjà les femmes, n'importe qui qui vient, doivent prendre ce temps-là pour soi. C'est déjà, déjà se mettre en haut de, du respect qu'on a pour nous. Je trouve que c'est des moments qui sont importants. Donc, le, les heures que je réserve pour chaque personne doivent être très enveloppantes et très... très euh, être ouais, très intense. Je sens beaucoup le rapport à l'abandon avec les clientes. Le, 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 le temps, le retard, si on est trop en retard, elles se sentent pas respectées. Elles se, elles, c'est un sens que je dis. Au... Oui. Donc, le, ce, ce temps, le temps, pour moi, c'est vraiment une heure. C'est rond, c'est plein. Ça doit, tu dois le démarrer d'une manière et le terminer d'une autre. Dans mon boulot, je fais ça depuis que j'ai 16 ans, donc la, les, les femmes et les clientes, c'est vraiment cette... Euh, cette rondeur, l'horlage, le, le, le rond de l'heure.
1: Voilà. Et Je vois Gaëlle qui hoche qui la tête. Ah ouais, Pour toi, c'est pareil aussi J'aime bien parce
0: que tu associes le geste. La rondeur. Voilà, exactement. Alors moi, j'ai un, un métier très différent, mais qui aussi a aussi un rapport au temps très compliqué. Parce que nous, on, on, on essaie d'étudier des, des événements ou des objets très fugaces. Donc, des choses qui, qui sont là que quelques nanosecondes qu'on n'a même pas le temps de, de voir et qui disparaissent. Donc, ces événements... Euh, mmh. Et voilà. Donc, il faut inventer des choses pour retenir le temps. En fait, c'est ça, ma, mon métier. C'est de retenir l'instant fugace et d'essayer de, 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 de le, le comprendre. Ressentir. Et voilà. Donc, du coup, on, a, on, on, on développe de beaucoup de choses. Et alors, après, est-ce que ça impacte, quelque part, cette toujours ce, ce chose où on, on doit réfléchir euh, euh, comment on retient ce temps, etc. est-ce que ça impacte quelque part ma vie sûrement? <rire> sûrement? Euh, difficile à savoir comment. Je pense que malgré tout, euh, je note que avec l'âge, <rire> j'ai un rapport du temps qui devient de plus en plus simple. c'est à dire que en fait, euh, avant euh, on a l'impression de, de de courir, euh, de courir euh, après le temps, et puis finalement j'ai l'impression de plus en plus de me dire que maintenant le temps est un allié c'est-à-dire qu'il guérit les chagrins on s'aperçoit et, et, voilà. et, et du coup euh, ça aide à, à faire les choses, Alors moi j'ai une vision du temps qui est très linéaire, le temps c'est cool pour moi et voilà j'essaye pas de avant j'essayais de plus de le retenir et après je m'aperçois qu'au contraire si on je le laisse couler c'est ben, en fait, là où on apprécie le mieux en fait.
1: Ariane a souri euh, sur cette question du temps qui ça simplifie ce rapport au temps avec l'âge.
3: <rire> je ne sais pas. Je me disais, je, oui, je comprends bien ce que, ce que Carole et Gaël disent. Et puis, euh, je ne sais pas. Je, moi, je me souviens, je m'étais demandé pourquoi tu, tu voulais que je parle du temps. Pour moi, ce n'est pas une question. Euh, je me dis, mais est-ce que c'est bizarre enfin, J'arrive techniquement en fait, à comprendre pourquoi, à partir de ces carnets du lac... On pouvait se poser cette question du temps ou se dire que j'avais un rapport au temps qui était particulier. Alors, mais pour moi, c'était déjà fini. L'affaire était pliée. J'avais passé une année... Euh, C'est un travail artistique. Et euh, en plus, j'ai eu la chance qu'il aboutisse. J'ai pu faire un livre. Mais euh, c'était terminé. Et moi, je, sais, je trouvais que c'était bizarre. Quand j'ai fait ce travail, euh, je l'ai fait pour me sauver. Et il euh, fallait que je me sauve parce que parce qu'il y trop de choses qui m'échappaient. Donc, en euh, fait d'écrire chaque jour, c'était vraiment important. C'était un radeau. Alors donc, je, je sortais de mon lit, je me faisais un café, je m'installais dans, dans un fauteuil face à la fenêtre, avec mon carnet sur les genoux, et j'écrivais à la main. Et des fois, j'avais le temps d'écrire qu'une seule phrase. Et puis après, il y avait des jours, j'avais rien d'autre à faire. Donc, j'ai écrit pendant une heure. Et c'était euh, ce, que, ce que je voyais, ce que j'entendais. Mais vraiment, c'était le, le temps... Le temps atmosphérique, et évidemment, c'était le temps qui passait. Voilà. Et
1: est-ce que l'écriture, ça t'a permis de retenir un peu ces choses qui passaient bah,
3: Ça m'a surtout permis de me retenir, moi, de me garder en vie. Ouais. Parce qu'en fait, le temps, c'est la vie, et en même temps, le temps et l'espace, c'est indissociable. Voilà. Ouais.
2: On le perçoit tous d'une manière, bah, notre quotidien, que, comment le... le comme le, dans notre travail, dans notre, on, on le ressent tous d'une manière différente. C'est super touchant, c'est super chaud. Ça donne envie, moi j'ai envie d'aller le aller voir, son livre ouais, Alors Ce qui me rend, c'est qu'en plus en science, on,
0: on formalise même le fait que le temps et l'espace sont liés. C'est pour ça que ta phrase que tu viens de dire, et en tant que scientifique, elle résonne beaucoup, parce que nous on l'écrit même en, avec des équations. Le fait que le temps et l'espace sont liés. C'est-à-dire, pour nous, c'est vraiment indissociable. C'est-à-dire qu'il y a des. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Et, et du coup, je pense que. Tu m'as vraiment bousculé avec beaucoup de tes questions sur le rapport au temps. Et, et comment, comment on peut. Voilà. Je me suis toujours dit qu'en fait, la, la vraie réponse, c'est le maintenant et ici ici et maintenant qu'on entend souvent. Et c'est vraiment lier l'espace et le temps ensemble. C'est-à-dire que si on ne peut pas conceptualiser le temps, si on ne visualise pas l'espace en même temps où on est. Donc, euh, mais ça, tu m'as, ouais, tu m'as fait travailler euh, là-dessus euh, après.
1: Et ici et maintenant, c'est aussi une base des principes de méditation, non
0: C'est ça, j'ai appris ça et, et depuis que j'ai entendu ça, je me suis dit... La première fois que j'ai entendu ça, il y a déjà très longtemps, j'étais très jeune, donc pas du tout, enfin voilà, pas du tout de recul, ça, ça, ça. Et, et j'étais toujours dans, un peu dans la, la fuite en avant, qu'est-ce qu'on... vite, il de... faut que demain arrive vite. Et je me suis aperçue quand j'ai entendu ça la, la, la première fois, qu'en en fait... Le ici et maintenant représente effectivement une base solide.
2: Ah oui, parce que tu vis pas si tu es déjà dans le...
0: Exactement. Et ben, et ben, en fait, on, on touche un peu, on arrive à, à figer un peu le temps. Et du coup, à, à, à étendre ce présent qui... Euh, si on n'est pas dans le présent, il est tout de suite du passé, il n'est pas encore du futur. Alors que dans le ici et maintenant, on arrive à dilater un peu ce temps présent. Et c'est euh, assez agréable, en fait.
1: Oui et c'est pour ça que Carole me fascine complètement parce que tu es souvent en retard <rire> mais euh, elle est complètement là ouais. toujours je
2: là, je suis... ouais. oui j'essaye je, vraiment Enfin, c'est naturel je suis là sur le moment là et, 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 pas, a... et je projette dans rien après je... c'est comme ça je... Je... et du coup je me nourris du moment parce que si tu es déjà en train de te dire je suis en retard je vais... je vais devoir aller plus vite le moment que tu vis tu le vis pas celui d'après tu ne vis pas ouais. non plus, donc tu es, es sec au bout d'un moment. Tu vite une coiffeuse
3: poitilliste. Une coiffeuse quoi Poitilliste, parce Pointilliste. que oui, tu es toujours là, 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 là. Enfin, tu, fais voilà. tu fais des points, ouais, dans des... l'ici maintenant. Voilà. Oui. Parce ah, par exemple, moi, je ne fais, je fais rien, je ne fais pas de dessin de ça. Les seuls dessins que j'ai faits, c'est des lignes ou des points. Mais je me rends compte que les lignes, c'est tant que je dessine la ligne, ou je trace la ligne, je suis là. Et puis si j'arrête, ben, je ouais. suis quand même là. Puis après, j'ai une série, j'ai fait que des points. Mais les points, c'est aussi, boum, 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 je suis là. Ouais, voilà. et, et, et ta manière de, de travailler, ouais. c'est ça. Ta manière de travailler, c'est ta manière de vivre. T'es là, t'es là.
2: Ouais, c'est là pour chaque oui. moment, chaque ouais. heure de client. Oui. Chaque heure, tu dois... Ouais, tu dois donner le son temps à chaque, à chaque personne. Mais en même temps, il y a quand même cette ligne. Mm -hmm. Parce que la, 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 la trappe, enfin, ça doit quand même y être le, le lien entre, entre tout, tous les individus qu'on côtoie dans, dans la vie de tous les jours, même dans
1: la rue, partout. On a tous quelque chose ensemble, je trouve. Puis du coup, une des grandes questions qui était en fait, à la base de toute ma recherche, c'était de savoir si le temps existait et si le temps passait. Alors ça paraît complètement absurde comme ça, mais si vous y réfléchissez... Depuis des millénaires, les, les, les philosophes et les astrophysiciens se posent cette question et ils sont en conflit, ils ne sont pas d'accord. Et du coup, je trouvais intéressant cette, euh, ce désaccord, en fait. Euh... Donc, à chaque fois, j'essaie de poser cette question, savoir si le temps passe et si le temps existe. Vous êtes arrivée à quelle conclusion Si le temps existe <rire> Je ne pas moi qui commence. J'ai oublié de poser la question à Carole dans l'épisode, donc ça n'était pas préparé. <rire>
2: Vous, vous, avez alors, préparé, vous avez lu.
0: Vous alors, non, vous... je n'ai pas lu. Mais le, pour nous, en, en tant que scientifiques, le temps, il, est, il fait partie de nos équations. Donc, du coup, il, il existe dans, dans nos. C'est une hypothèse de travail, en gros. Si on n'a pas le temps, en fait, toute notre science s'effondre. Ceci étant, euh, le temps en tant que tel est différent suivant l'observateur. C'est-à-dire que nous, nos horloges, elles n'arrivent pas. C'est dommage que M. Dufour ne soit pas là. Parce qu'en fait, nous, en, en science, nos horloges, on arrive à les désynchroniser. Donc, c'est parce que l'espace-temps se déforme. Donc, du coup, ça, c'est un, une, une réalité qu'on a mesurée expérimentalement. C'est pas juste un concept qui, au départ, a été inventé. Et donc, qui fait que si un avec deux, deux horloges très synchronisées au départ et qui sont pareilles exactement deux deux horloges de Monsieur Dufour on prend les mêmes elles ont été construites si si un voyageur va très très vite dans, dans l'espace et qui revient les horloges vont pas vont être désynchronisées et c'est à dire que euh, du coup un voyageur qui va très vite dans l'espace il peut vivre plus longtemps que si on reste sur Terre Est parce qu'il est désynchronisé. Et pourtant, lui, il aura vu le même temps.
2: Parce que, ouais, c'est son mécanisme à lui qui change.
0: Non, c'est l'espace-temps qui se déforme. Donc, par exemple, prenez des jumeaux, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux, qui partent, ils ont 30 ans tous les deux, si on est le même jour. S'il y en a un qui part dans l'espace, pendant deux ans, il va revenir, il aura 32 ans. Ouais. Mais celui qui est resté sur Terre, il aura 70 ans. <rire> Va, si le jumeau va assez vite dans l'espace, alors, alors ça paraît fou et ça paraît de la science-fiction, alors c'est de la science-fiction parce qu'on ne peut pas arriver à aller aussi vite que ça, parce qu'on n'a pas des vaisseaux assez puissants, mais si on y arrivait, ça existait. Et non seulement ça, ça existait, mais en plus, nous, on le voit, on le voit en pratique parce qu'on n'arrive pas à aller aussi vite avec des êtres humains. Parce que c'est compliqué de faire un vaisseau avec un autre humain qui va vite. Mais par contre, nos particules, nous, elles vont très très vite dans les accélérateurs. Et du coup, on arrive à allonger le temps de vie d'une particule en l'accélérant en allant faire vite. Alors que si elle restait, elle se désintégrerait plus vite. Donc c'est pour ça qu'on arrive à maîtriser, j'ai presque envie de dire, un peu le temps. Parce que du coup... Euh, nous, quel, quel intérêt de faire ça, vous allez me dire, à part, euh, part s'amuser et faire un peu euh, voilà, euh, grandiloquent devant euh, du public En fait, c'est parce qu'il y a des particules qui ont des durées de vie très, très courtes. Et qu'une fois qu'elles ont été créées, elles, elles se désintègrent très rapidement, et tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de les voir. Et du coup, on n'a pas le temps de les étudier. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que dès qu'elles sont créées, on les accélère, et du coup, on dilate le temps et on a le temps de les observer, de comprendre comment elles fonctionnent, comment elles interagissent, qu'elles sont. Et ça, ça se passe à côté de chez vous, hein. c'est euh, ici au CERN, à Mérin. Voilà. Donc, et ça, c'est notre... Alors, du coup, quand on commence en tant qu'étudiant à apprendre ce genre de concept, première fois, c'est un peu comme ici, ça, ça, ça secoue les fondations, comme on dit. Parce qu'on se dit, mais du coup, euh, quel, quel, est, quel est le temps, et en fait, je pense que la réponse à ça, c'est qu'il faut se dire que, que nous, en tant qu'être humain, il faut être très humble face à la nature. Ces choses qui arrivent, les distorsions du temps, ça arrive à des particules qui sont pas à notre échelle, qui sont à l'échelle de voilà, particules, c'est très petit. L'échelle de notre humain, on voit pas ça parce qu'on est trop gros, on est trop massif, on est voilà. Et, et du coup, l'infiniment petit, c'est un autre monde. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes qu'on arrive à voir, les distorsions du temps. Et parce que c'est un monde qui est, qui, qui est loin du nôtre entre guillemets. Alors on a eu la chance de pouvoir y accéder aux moyens d'expérience, de voir. Mais voilà, il faut être conscient que l'univers, il a des échelles de grandeur et en petitesse et en grandeur qui sont bien au-delà de notre propre échelle humaine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris que quand on commence à regarder soit l'infiniment petit, soit l'infiniment grand, il y ait des phénomènes qui se passent qui sont un peu bizarres. Voilà, je pense que c'est ça. Et du coup, ça nous ramène à notre propre
3: échelle et on se dit ben, qu'on n'est pas grand-chose. Ouais, voilà. J'y comprends rien en physique. Je suis un esprit euh, ascientifique. Je crois que c'est terrifiant. Je ne sais pas si on en trouve d'autres. Mais euh, j'essaye de vous poser son image. et euh, Quand tu parlais de, de ces, ces particules qui étaient beaucoup plus lentes et que vous cherchez à, à sauver en les accélérant, je me suis dit, au fait, vous leur donnez de l'énergie et, et moi enfin je sais pas hein. donc du coup moi c'est un peu ça enfin bref donc moi je voyais euh, je voyais un bidule puis on le tire dessus puis il, a plus de, il est plus gros on le voit mieux non. et euh, non bon <rire> ben voilà c'est pas, c est c est pas par hasard je suis pas devenue moi le temps je dois le faire oublier plutôt et oui mais c'est vrai que là, moi, je, donc, comme je n'ai pas, pas un esprit spécialement scientifique, donc je vois des espèces de bidules sur lesquelles on tire pour mieux les voir. C'est une bonne image. Dans mon métier, j'essaie de tirer sur des bidules qu'on ne voit pas forcément pour les montrer, parce que je pense qu'à force de voir des choses, on ne les voit plus. Donc euh, j'essaie de... Que quel que soit mon travail, le travail d'écriture ou euh, d'autres travaux un peu bizarres et installatifs que j'ai fait, c'est... À force de gratter, de toucher, d'investir de, deux temps dans des choses qui ne servent à rien et qu'on ne voit pas, de leur donner une existence qu'elles n'auraient pas si elles n'avaient pas eu, ce... pas bénéficié, entre guillemets, de mon attention et de mon travail. Non. On n'a pas vraiment résolu la question de savoir si le temps existait. Donc, en science,
1: il se dilate Oui, non. Non,
0: ouais, non, en science, il existe et... Euh... Et en même temps, on pense qu'à un moment, on n'est pas sûr qu'il existait. C'est-à-dire que nous, on arrive à décrire l'univers sur toute son histoire, mais on arrive, quand on arrive au début, très très proche du début, on n'arrive plus, et parce qu'on parce que arrive aux limites de ce que la science peut faire. Et, donc, euh, et, et, avant, et avant ça, euh, et ben on ne sait pas bien du tout. Et on pense même que le, le, le temps pour, pourrait euh, ne pas avoir existé avant. Donc, donc, euh, mais ça, c'est des hypothèses euh, que euh, je me garderais bien de dire c'est vrai ou c'est faux, parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc du coup, ça fait partie des questions que l'on se pose. Est-ce que le temps a été créé en même temps que l'espace okay. avec l'univers. Mmh. Voilà. Euh, donc ça, c'est des questions un peu... Euh, qui sont à la fois à la limite de la science, à la limite de, de la philosophie, à la limite de, de nous, chaque physicien. On est des humains où on peut se dire « Mais est-ce que, est que l'action a un sens ?» Et euh, donc voilà. Mais on n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir que le temps ait existé de, de, depuis toujours, entre guillemets. Voilà. Parce qu'on est obligé de mettre un concept de temps sur le temps. Ici, on dit voilà, « Est-ce que le temps existait depuis toujours ?» Ou « Est-ce qu'il a eu un commencement ?» Et du coup, on se dit « Mais s'il y a un commencement, c'est se dire qu'on si parle ça, du ça, temps ?» Donc euh, <rire> voilà.
2: C'est ce que j'aurais euh... jamais pensé à cette question. Non, moi non plus, c'est ah. une
0: question alors en science on en se fait, la pose. On a discuter pendant des heures ouais. sur ce sujet. C'est dingue comme il est, ouais. il est tellement
2: perçu ouais. différemment.
0: Exactement. Donc en science on se la pose. De point de vue personnel, je ne me la pose pas. Voilà. <rire>
2: tu arrives à Ouais, je pense que je suis
0: assez, je suis, pour ça, je suis assez schizophrène, oui, je pense. Oui, parce que sinon, on devient un, un peu fou, quand même. Hein. Si on commence à se dire que le temps se dilate ou qu'il n'existe plus, euh, à un moment donné, le, le quotidien reprend le dessus et c'est peut-être pas si mal.
1: Non, la première chose que tu m'as dit, c'est que la lumière du soleil arrivait avec combien de... retard Avec du retard, justement. En
0: fait, oui, nous, le,
1: tout simplement parce que la lumière, elle met du temps à arriver
0: et du coup quand vous regardez le soleil alors essayez pas trop avec vos yeux mais quand même quand on visualise un peu le soleil derrière des lunettes de soleil en fait le, le, on le voit avec à peu près 7 minutes de retard Sept. à peu près. ce qui fait que si il lui arrive un pépin à notre soleil juste maintenant qu'il qu explose faudrait pas mais c'est pas prévu mais si jamais ça arrive on a 7 minutes, Nous, on a on a 7 minutes où Sept. on le saura pas et on aura 7 minutes où on verra le, le, le blast, de l'explosion euh, nous arrivait jusqu'à Donc Et du coup, en fait, ça, ça chamboule aussi notre perception parce que, quand, du coup, quand on observe l'univers, en fait, quand on pointe des télescopes, et euh, eh ben, on ne regarde jamais le présent. Parce que même les objets très proches, que sont le soleil, à l'échelle de l'univers, le soleil, c'est vraiment notre, notre voisin, et eh ben même lui, il, il arrive déjà avec du retard. C'est fou Voilà. On ne on vit pas dans le moment présent en observant l'univers. Même ça, c'est un retard.
3: C'est pas plutôt une question de référence, parce qu'on sait dire qu'on vit, on vit, vit dans le moment présent, puis on n'a qu'à compter ces 7 minutes, là.
0: Exactement, mais simplement, on sait juste que quand on le regarde à un instant donné, au présent, on sait qu'on le regarde tel qu'il était 7 minutes plus tard. Oh, plutôt, ah, ah, bon plutôt, ouais. C'est juste ça.
1: Une minute de silence pour comprendre les
0: 7 <rire> minutes d'horreur. Je pense que je vais empêcher de dormir en plein de gens. Je suis désolée.
1: Non, c'est pas vite, mais c'est juste d'ouvrir une, une sorte de réflexion. Est-ce que quelqu'un avait envie de dire quelque chose Il faut prendre le micro. Je reformulerai, ouais. Vas-y. Félicitations pour ce magnifique projet.
2: Est-ce que le temps existe Est-ce que le temps, il passe
3: Très bonne question. La première
0: question, la deuxième question, c'est comment est-ce que je vais choisir les différents intervenants pour, pour
1: l'occasion et pour les podcasts Merci beaucoup, Soraya. Euh, ouais. Du coup, la question, c'était de savoir si pour moi, le temps, il existe et s'il passe et comment j'ai choisi les intervenants pour le podcast euh... Alors, en fait, le, le, le point de départ du podcast, c'était que moi, je ne visualise pas du tout le, le temps de la même manière que la plupart des gens qui m'entourent. Alors, soit je suis tout le temps en retard, soit j'ai l'impression d'être un peu en avance, mais il y a un truc qui... Il y a un truc qui a un décalage. Et du coup, j'en avais marre d'être en décalage, donc je me suis dit euh, que j'allais voir si j'étais la seule. Et a priori, pas. Donc, pour moi, le temps, il ne passe pas et il n'existe pas. Après, je pense qu'Ariane dit dans le podcast une phrase qui est magnifique, elle dit qu'elle elle elle passe dans le temps. et que le, Quand je te demande est-ce que le temps passe, il dit non, c'est moi qui passe dans le temps.
3: Ouais.
1: En fait, je partage assez cette vision-là. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression... C'est pas une question, J'ai pas l'impression de vieillir. Je n'ai juste pas l'impression qu'il y a une différence entre ce que j'ai vécu aujourd'hui ou il y a 15 ans, c'est la même chose. On est tellement... Ben, en fait, j'ai beaucoup de mémoire. Du coup, le fait que j'ai beaucoup de mémoire, ça fait ça. Voilà. Et comment j'ai choisi les, les protagonistes En fait, euh, un peu comme ça aussi. C'est-à-dire, je me suis dit, qui pouvait... Euh, un peu à l'intuition, en fait. Qui pouvait avoir euh, une vision intéressante sur ça Qui pouvait un peu m'orienter là-dedans Si moi, je ne vois pas le temps, s'il ne passe pas, s'il n'existe pas vraiment Qui pouvait m'aider Donc, euh, un horloger je ne sais pas, bah une physicienne, quoi. est-ce qu'elle aurait des réponses sur est-ce que le temps existe Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y a le temps T, le temps, la durée, je ne comprenais plus rien. <rire> euh, du coup, voilà, des gens qui pouvaient un peu m'orienter. Carole, elle m'oriente sur d'autres choses. Donc, je, je trouvais aussi son rapport au temps fascinant euh, entre la gestion de son agenda et le moment où justement, elle est complètement avec ses clients. Euh, Ariane, sa démarche d'écriture, Enfin il y en a qui savent peut-être, j'écris aussi un peu. Donc, il y avait toute ce, cette question-là. On va dire à à l'instant. Euh, un peu à la poésie aussi. Enfin, il fallait des gens qui aient une forme de poésie aussi en eux. Et puis, euh, voilà. Et puis, à l'intérêt, je ne sais pas. Et puis, Ariane m'a recommandé aussi Philippe, je crois que c'est ça.
3: Oui, mais je ne le connaissais pas du tout.
1: Puis après, un autre ami m'a parlé suis de suis Philippe, Philippe Dufour, Dufour aussi. Donc, je me suis dit, si deux personnes m'en parlent, c'est qu'il faut absolument que j'aille le voir. Enfin, <rire> des trucs comme ça. Voilà. Mais euh, si vous, vous avez des gens à proposer, je suis très preneuse. Très, très preneuse. Il y a encore euh, deux ou trois épisodes à enregistrer. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question qui parle moins de moi <rire> euh, Benoît
2: euh, Moi, j'ai une question pour euh, Carole. Vous parliez de la manière dont vous maîtrisiez euh, le temps. Est-ce que tant que moi ou quelqu'un d'autre on, on vienne chez vous Vous êtes capable de nous faire passer un, un, le même moment soit très rapidement et très intensément, ou au contraire, de manière très détendue, très calme. Vous avez cette maîtrise-là Même si j'ai moins de temps, je peux vous faire ressentir la le temps était long, oui. Ouais, je pense que je peux, même si j'ai moins de temps. En intensité de la relation, du moment, tu peux jouer, si as peu de temps, beaucoup de temps, tu peux l'étendre en douceur et si as moins de temps, tu tu l'intensifies, mais avec mon job, c'est ça. Mais parce que vraiment, le côté abandon, chez l'être humain, c'est le truc le pire. Si, elles, si les personnes se sentent euh, mises de côté, j'ai l'impression que tout le monde se sent tellement à numéro partout et que, que chez le coiffeur, il faut vraiment envelopper les, envelopper les personnes. Et, du, et des fois, je suis en retard, donc j'ai moins de temps, donc je vais le faire plus intensément. Et, euh, et puis, j'aime les, les moments intenses. Le, 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 ça dépend les, les... personnalités, oui. Oui. mais rares sont les gens qui se posent et ne sont pas déjà en train de se dire « il va falloir que je parte, je suis en retard, qu'est-ce que je dois faire après ?» C'est assez rare les gens qui, qui apprécient vraiment le, leur moment présent. Donc c'est mon but, c'est de réussir à leur faire apprécier ça pour qu'ils le fassent après partout ailleurs. C'est bien. Non,
3: Euh,
0: je ne sais pas si j'étais concentrée, enfin, pas concentrée à ce moment-là, mais vous parlez surtout de, de vos clients comme euh, passer du temps chez vous. Mais vous, je, il me semble que vous n'avez pas parlé du fait que les cheveux poussent, euh, que les cheveux changent de couleur, que le temps passe aussi physiquement. Sur le travail. Voilà, sur, le sur, travail. sur les personnes qui viennent vous voir, vous les voyez vieillir. Et
2: ben, ça, dans le travail aussi, Super. je fais donc... oui,
0: et, euh, et aussi le fait qu'il ben, y a une expression qui dit « nouvelle coupe,
2: nouvelle vie ». Je ne sais
1: ouais, pas ben si vous la connaissez. C'est
2: tellement lié. Aussi. Et Je trouve important peut-être de
1: bien sûr,
2: développer bien sûr. ça. Bien sûr. Bah, de toute façon, chaque travail que tu vas faire sur la personne, tu dois déjà sentir si c'est le moment de le faire, si c'est le temps, si c'est... Mais le, grâce au temps que tu as passé avec la personne, tu sais dans quel état d'esprit elle est sur le moment, donc tu la pousses à changer. Et tout le travail que je fais, je pense comment ça va pousser au bout d'un mois, à quoi ça va ressembler Pour que ça et la couleur, c'est la même chose. Tout ce que tu fais sur le moment que tu vas y passer deux heures ou trois heures de temps, ça va te tenir sur six mois de temps suivant comment tu le fais. C'est tout lié au... et essayer de pas faire sentir aux gens le temps qui passe sur eux ou le faire passer comme quelque chose de de joli. Enfin, te faire avec son temps, avec son âge et avec son temps. Voilà, je sais pas, c'est ça que tu savoir. Oui, oui, ouais.
0: J'avais une question, c'est une question
2: un peu bête, mais est-ce que vous pensez, quand vous. C'est une question. Non, on a dit. Quand dit. vous coupez les cheveux de quelqu'un, est-ce que vous vous dites, ah, quand il va revenir, il va falloir faire ça comme ça pour que je puisse. Le, ah, bien sûr. le faire oui bien sûr nouveau. parce que quand tu finis un travail tu te dis déjà oh, merde j'aurais dû faire j'aurais dû faire autrement la prochaine fois je vous leur pousse à comme ça pensez à la prochaine fois il voilà. y a aussi ce truc là ouais. vous savez je que me dis ah merde j'ai l'impression que la nuque je ne l'ai pas assez travaillée à mon avis elle va gonfler la prochaine fois puis donc quand tu reviens je okay. vois que ça a gonflé et je donc, me bosse jamais osé poser la question bah, euh... oui ah. ouais. mais, pas que les... <rire> mais pas tous les gens font ça si tu n'as pas l'implication du moment du temps avec la personne parce que c'est des vrais moments tu n'as pas le même intérêt pour la, pour la personne. D'accord. Ouais. Bon, pour moi. Ouais.
1: C je tiens quand même à dire que Carole a l'entière responsabilité de mes coupes.
2: Et c'est comme ça qu'un jour, <rire> je me suis retrouvée avec des cheveux tout, 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 tout courts. <rire> en a eu des cheveux courts. Là, ils sont longs. Ils, Là, sont, ils sont très, très, très longs.
1: Euh, Fred ouais, je, suis Attends, ouais. euh, je
3: pose une question 3. Est-ce que le temps qui a passé a fait évoluer votre définition du temps
1: que Alors je répète la question Est-ce que le temps qui a passé, qui a passé donc, dans la vie, grandi, non là le moment avez... maintenant ah.
3: Et Est-ce que le fait que vous avez grandi, que c'est des années, vous avez, vous avez... Ouais, changé la ah. définition du temps
2: bah, Ça le va changer maintenant parce que franchement je n'y avais jamais pensé. Ça va changer dans les semaines qui viennent du coup parce qu'elle nous a réveillé le oui, mais ça. ça. Question. <rire>
1: oh, non donc la question maintenant euh, c'était de dire est-ce que le temps qui a passé donc, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui a fait changer la notion du temps qu'on que vous pouviez avoir. Ariane, ça fait un petit moment que vous a entendue.
2: Elle est contente, elle est discrète. Moi, moi
3: je, je pense je que le temps est élastique. Parce que je, je me souviens, ma perception du temps quand j'étais enfant, et ça n'a rien à voir avec le temps de maintenant. Donc c'est un temps que... C'est une perception que je crois que je regrette quand même. Il y avait une manière d'être dans le temps, donc dans l'espace, qui était... Euh, qui était autre que maintenant. Après, je me souviens d'une euh, période, bah, c'était quand j'étais euh, au Beaux-Arts à Genève, où je commence à lire du Aldas et je me suis rendu compte que, la, que les, je vivais des minutes heureuses et je me suis sentie euh, extrêmement privilégiée et très réconfortée parce que ces moments où, où l'espace le, et le temps s'annulaient euh, euh, et qui, m, qui me ravissaient en fait, parce que par, c'est souvent des, des événements qui sont extrêmement beaux, je me demandais si j'étais seule à vivre ça. Et de, de lire Aldaz, ben je m'étais dit, ben non, je ne suis pas seule, ça existe, ça s'appelle l'état de poésie, ou en tout cas, Aldas en parle comme de l'état de poésie. Et puis après, il y a eu un désert, sans, sans minutes heureuses, qui, qui est, est, est jusqu'à maintenant, et c'est atroce, en fait. Mais en même temps, il y a d'autres choses, peut-être que je vis aussi par rapport à, au temps, où je, où je nage différemment dans le temps. Voilà. Et l'état dans
2: lequel on est aussi, parce que j'ai l'impression ouais. que la joie et le bonheur, ça va plus vite que quand c'est lourd. Quand on est jeune, on a plus de questionnements, et du coup, on a l'impression que les minutes, elles passent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, chaque Tu pas ouais. l'impression que, que plus on vieillit, plus en fin de compte on est bien, et plus on a l'impression que ça passe vite, parce que plus on arrive au bout où on va mourir. Oui, alors c'est vrai que de, le
3: temps passe plus vite, on fait moins de choses. Je ne je comprends pas, pas comment on fait ça.
2: Si, je
0: oui, ne
3: mettre... ouais, pouvez...
0: sais pas si la définition du oui. temps a changé, parce que je ne suis pas sûre d'avoir une définition du temps, mais la perception du temps, elle, elle a changé. Euh, alors, pour plusieurs raisons, euh, je pense qu'avant, je considérais le temps comme... Euh, J'ai presque envie de... Alors, quand je dis avant, c'est il y a 10, 20 ans, euh, plus comme un an et demi, c'est-à-dire que c'est le temps qui court, quoi. C'est le temps qui court et on n'a pas le temps de, de le rattraper. Alors que maintenant, j'ai plus, au contraire, le temps, je pense que j'ai dit dans le podcast, parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est un allié, au contraire. C'est-à-dire que le temps, il, il, il aide à construire, il aide à guérir, il aide à diluer les choses. Euh, voilà, il y a des jours où ça ne va pas et en fait, euh, trois jours après, on s'aperçoit que ce n'était pas si grave parce que le temps a dilué. Donc pour moi, voilà, maintenant, le temps, c'est un allié. Et je pense qu'il y a eu aussi une, une, un, vrai, par contre, un vrai changement euh, significatif, mais radical, qui est arrivé d'un coup. C'est au moment où je me suis aperçue, en dans l'âge adulte, euh, de la finitude. Quand on est enfant, euh, on ne s'aperçoit pas que le temps est fini, qu'on va avoir à un moment une fin. Et puis, à un moment donné, le, on est capable d'un de, 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 coup de réaliser que on a notre temps sur Terre et est fini. Et, euh, et à la fois, c'est très, très angoissant. Parce qu'on s'aperçoit que c'est un peu les rêves d'enfants qui s'envolent. Hein. Et en même temps, on se dit que euh, bah, du coup, c'est une, une ressource très précieuse, le temps. Parce qu'il est, il est fini comme une ressource naturelle qui est finie. Et du coup, et bah, il faut l'utiliser à, à bon escient. Et je pense que c'est devenu très positif. D'une angoisse au départ en disant, oulala, mais il va y avoir une fin. Eh bah, ben, bah, profitons-en et du coup euh, voilà utilisons le temps à, à bon escient alors quand on ne s'en rend pas compte on peut facilement perdre son temps du coup la, la, le concept de finitude m'a permis de, de, de plus profiter du temps voilà en fait voilà.
3: oui puis par rapport à cette histoire de, de finitude c'est vrai qu'il euh, y a un moment donné où on, on se rend compte que on, a encore, euh, on, peut, on peut estimer, par exemple, moi, j'ai l'impression que je vais devenir très vieille. Mais maintenant, je me dis que mais même si je vais devenir très vieille, ben, peut-être les 30, 35 ans de, de, de vie qui me restent, je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais ce qui me fait flipper, c'est de penser que depuis ma naissance jusqu'à 35 ans, j'ai fait un nombre incroyable de choses. C'est des, des moments tellement importants. Mais ça, c'est clair qu'entre maintenant et ma mort qui sera, je pense, à 93, 94 ans, je, je, je pense que je ne vais pas faire autant de trucs. c'est, c'est juste pas possible. Ou alors, il va, ça va être inouï. Et je ne le sais pas encore.
1: Okay. Suivant. C'est vrai, est-ce que de participer au podcast, donc elle m'a écrit l'autre jour en me disant « Mais en fait, depuis qu'on s'est vus, j'arrête pas de penser autant. Ouais, » Ça m'a bousculé. Est-ce qu'il y a ouais. quelque chose qui s'est passé ouais. Tu ah moi, commencer. tu m'as
0: bousculé, oui. En gros, tu m'as trouvé dans mon, en plus dans mon milieu. Moi, j'étais au CERN, c'est là où j'évolue. Je, 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 je suis dans mon bocal, quoi. Je suis poisson dans l'eau, là. Et, euh, et du coup, tu m'as posé des questions où, où j'avais des réponses un peu que je pensais euh, voilà, établies, euh, claires. Et puis d'un coup, tu te dis, mais euh, c'est peut-être pas si clair que ça, en fait. Et du coup, euh, voilà. Et, et, et ça te fait réfléchir. Et ce qui m'a fait aussi réfléchir, c'est que je me suis aperçue que, à quel point le temps. Était présent dans nos vies. Je veux dire, euh, on, on est arrivé ici, tout ce qu'on a commencé à discuter, c'était. Bon, alors quand est-ce qu'on commence euh, le, euh, la réunion euh, On a un train, euh, machin. Enfin, voilà, c'est tout. tout est, et en fait, on s'aperçoit que toute notre vie est calée sur rendez-vous, anticiper le prochain truc qui va arriver, etc. Et que c'est très dur de, de s'extirper de, 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 de ça, de ce fonctionnement, en fait. Voilà. Et du coup, voilà, donc ça, fait, euh, ça me fait
3: réfléchir et je pense que ça va, ça va continuer et c'est tant mieux. <rire> euh, je sais que j'étais très étonnée par les questions que tu me posais. Tu me les avais envoyées par écrit. Mais je me disais, mais, mais c'est pas possible de se poser des questions pareilles sur le temps. Et même la liste des questions que tu as envoyées et que moi, je suis la seule à voir euh, auxquelles oui, ouais, j'ai un petit peu travailler dans le train. En venant, je trouve aussi incroyable de poser des questions comme ça sur le temps. Par contre, je suis, euh, je suis ravie d'entendre euh, Carole et Gaël parler du temps. C'est des manières euh, tellement... Euh, quelque part, c'est très différent. Puis d'un autre côté, pas du tout, mais c'est tellement euh, humainement euh, pris à bras-le-corps. Euh, Carole, avec son, son travail de, de, de coiffeuse, qui a l'air d'être très particulier, Égal avec son travail de, de physicienne. Et je, et je me montre toujours comment on, on est avec, un, avec une tête de physicienne ou avec une tête de, de coiffeuse et comment est-ce qu'on fait de sa, de sa vie ce qu'on en fait, en fait. Et c'est peut-être plutôt comment on saisit les choses qui est important. Et euh, en tout cas, dans, dans ton podcast, je me, enfin, je me réjouis d'entendre tous les, tous les podcasts parce que je pense qu'il en va de ça. C'est de ce qu'on fait avec ce temps qui est en fait la vie une
2: discussion, c'est infini, tu peux parler toujours, c'est ouais. tous les
3: opposés,
1: c'est tout, t es, t es continuellement en train de, dans les contradictions et... De... En fait c'est l'infini des réponses et tout d'un coup tout se regroupe, c'est très étrange.
2: Ouais, ouais, ouais exactement, parce qu'elle fil quand même dans tout, les ressentis, mais
1: chaque fois qu'elle disent quelque chose je me dis ah ouais, mais non c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous réunir, pour avoir un petit extrait, parce qu'en fait, il euh, y a peut-être 8, peut-être si on arrive 10 épisodes, mais en fait, les, les, les gens sont totalement différents et disent des choses différentes qui se regroupent. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question Parce que sinon, on va s'arrêter là. Il n'y a plus de questions, c'est parfait.
3: Mais je peux te poser une question Oui, bien sûr. <rire> mais euh, mais ce qu'on te l'a posé, temps je lâche un trouble. Et, et toi, ta perception du temps, est-ce que ça change Est-ce qu'on que toutes les personnes que tu as interviewées t'ont aidé euh, à. à à répondre à cette question du temps ou à te... Est-ce que tu es rassurée par rapport à ta perception que tu dis être différente de celle... de ceux qui t'entourent ou toujours pas Par
1: rapport à mon mon En
3: oui. fait, elle m'a fait évoluer
1: énormément, énormément, donc ça, c'est sûr. La question de savoir si le temps passe. Avant, j'avais l'impression que le temps passait. Aujourd'hui, je me dis que c'est la vie qui passe, en fait.
3: Bah mm -hmm.
1: oui. Ouais. Enfin, c'est un peu une des conclusions, par exemple. Avant, j'avais pas l'impression que le temps existait pour revenir avant. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'il passait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la vie qui passe et que effectivement, grâce à ta phrase et d'autres, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas le temps est une constante, une donnée. Nous pas, par contre. Voilà. Donc euh, toutes ces questions de finitude, euh, oui, ça me fait évoluer et ça me fait mieux. Enfin, j'ai toujours un peu eu cette quête de mieux profiter de l'instant présent. Donc ça m'aide là-dedans. Mais je pense que c'est un défi pour tout le monde et pour moi autant que pour tout le monde euh, bah, sur cette belle euh, conclusion, allez profiter de l'instant présent qui consiste en un bar peut-être encore à manger puis euh, on va danser un peu avec euh, Jean-Baptiste merci en tout cas beaucoup beaucoup d'avoir écouté tout ça et d'avoir été là et à bientôt merci à Ariane, merci, merci à Gaëlle, merci à Carole c'était la quatrième dimension un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par reportage en partenariat avec Radio Vostok. Cet épisode est le dernier de la première saison. Comme les sept autres, il est disponible sur le site de la radio et sur toutes les plateformes de podcasts usuels. S'il vous a plu, partagez-le et mettez des étoiles, des likes ou des commentaires un peu partout. Et si vous voulez suivre la suite du projet, rendez-vous sur la page Facebook, Twitter ou Instagram de La Quatrième Dimension Quatrième avec un 4 et un petit 1. Cet épisode a été enregistré le 29 août 2019 à Ressources Urbaines à Genève. Merci pour l'accueil. Merci à Mexicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique du générique, à Charles Menger pour l'enregistrement. Merci à Carole, à Ariane et à Gaëlle d'avoir été présentes et si généreuses. Merci à vous d'être là et à bientôt, j'espère, dans une deuxième saison de La quatrième dimension.